0: Música. Arte. Comedia. Anécdotas. Todas las historias detrás de los artistas aquí.
1: En 30 minutos en el backstage.
2: Tú fumas. Déjese maldito viso entiendes, no? Que yo fumo de tristeza porque mi princesa nunca llegó.
0: Bueno, estamos escuchando Tú fumas de Fabio Chávez, nuestro invitado que ya completa un tercer capítulo con nosotros aquí en 30 Minutos en el Backstage. De verdad que ha sido un honor conocer toda tu experiencia, todas tus anécdotas. Y ahora quisiéramos dedicarnos en este tercer capítulo a hablar sobre tu producción como cantautor,
1: eh, sobre todo lo que has realizado ya como tuyo. Entonces, Fabio, cuéntanos cómo, cómo te inspiras, cómo,
0: cómo escribes las letras y todo el tema de producción que realizas.
2: Hola, Lina, ¿cómo estás? Un saludo a todos los oyentes. Muchas gracias por esta tercera invitación. Bueno, mmm... Normalmente para mí escribir canciones es contar historias. Eh, algunas son de mi vida personal y otras son cosas que veo a mi alrededor o a veces incluso hasta imagino que suceden. Eh, y tenía hace ya mucho tiempo como varias canciones escritas que no me había animado a sacar porque, bueno, los porqués siempre existirán, siempre aparecen mil porqués. Pero yo creo que el porqué más serio es miedo, ¿sí? Okay. Por miedo a comenzar, por miedo a, en, a, a decir como, bueno, me voy a animar a hacer esto, voy a darle con toda el miedo también a, al qué dirán, al, será que si sí les gustará mi música, será que no les gustará. Y yo creo que eso es algo que le pasa mucho a los artistas en un principio, que es ese miedo el que no les deja como avanzar y, y la primera persona que, que te censura y que te dice no eres tú mismo. Y eso es complejo y es algo de lo que no es fácil salir, pero llegó un punto en que dije no, la madre, hay que salir de esto y, y voy a empezar. Y comencé con un grupo de canciones eh, que tenía, como les digo, hace, escritas hace muchos, muchos años, pero llegó la pandemia y yo dije carajo, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque pues se vino la pandemia, viene la incertidumbre, no se sabe qué va a pasar, no se sabe quién va a vivir, quién va a morir, quién se va a quedar con o sin trabajo, qué va a pasar. Se cerraron todos los conciertos, se cerraron tantas cosas. Entonces yo dije, pues bueno, no me quiero quedar con la espinita. Voy a hacer tenés estas tenés canciones tenés? en mi casa.
3: Disculpe. ¿Cuál era como tu ingreso antes de la pandemia? ¿Profesor en EMAD o de toques y así?
2: Eh, de todo un poco, de, de un todo un poco. poco, Sí. Por un lado estaba como profesor en EMAD, por otro lado estaba de profesor en otra academia que an permanecerá anónima.
3: Y así no hacemos publicidad acá.
2: De eso no hacemos publicidad acá. Y también dictaba algunas clases particulares, estaban saliendo algunos toques, un par de proyectos para de producción, o sea, estaban saliendo muchas cosas. Y cayó la pandemia ahí. Pues todo, todo el mundo empezó pues, como, no, esperemos a que esto pase. Y pues esperemos a que esto pase. Y
3: nos dieron Yo... las...
2: Sí, ya. Sí, sí, sí. Gracias. Tal cual. Yo creo que el, que el 2020 aún no ha terminado.
1: <risa> sí.
2: Es un año que aún no termina.
1: Invermamos. La parte B del cassette es cuando le dieron la vuelta y continúa.
2: <risa> sí, estamos literal.
1: En, estamos en Dacapo.
2: Da el signo a la, al fine. Ahí estamos nosotros con sí, este eso. año. Entonces, pues bueno, yo dije, no, igual quiero, quiero ya empezar, quiero meterle la ficha a esto y empecé a grabar en mi casa. Entonces agarré, empecé a hacer con guitarras y empecé a como a imaginar algunos paisajes sonoros y crear como distintas sensaciones con las canciones. Entonces elegí estas cuatro porque sentí que eran como canciones que me daban cierta libertad para experimentar un poco. Y, y que eran canciones que yo dije, bueno, pues probemos, probemos y aquí vamos mirando y, y pues uno va corrigiendo también sobre la marcha. Entonces, pues eso fue un poco lo que me motivó a
0: empezar a, hacer, a sacar música este año como, como cantautor, pues. Y o sea que ese tema de imaginarte los paisajes, los espacios, es como lo que te inspira, lo que tratas de, de hacer a la hora de escribir. Pues...
2: Digamos que son dos procesos diferentes, porque es uno, por un lado, es el proceso de la composición y en la composición siempre me voy a la historia. ¿Qué quiero decir? ¿Cómo lo quiero decir? ¿Qué quiero contar? ¿Qué cosas prefiero dejar como con, con ese subtexto, como no ser tan explícito a la hora de decir ciertas cosas? Y en la producción ya me hago otra pregunta y es, bueno, ¿cómo quiero que esto suene? ¿Sí? Entonces imagínate que escribir la canción es... Llamar a la Mona Lisa por celular y decirle, cariño, ¿cómo estás de tiempo? Ven, te voy a pintar un retrato. Sí. Y la producción es ya tenerla enfrente, haber terminado su figura y decir, Ajá. venga, voy a meterle un arbolito aquí. Voy a meter una casita por acá. El cielo está muy azul, pongámoslo más verde.
1: ¿Mm? Ok. Maestro, hablemos un poquito puntualmente de, de cada tema. Eh, a mí me encanta y soy fan de, de tu fumas. Bueno, los más, o sea, me, me gustó un montón. Fue el primero de este EP que estás sacando, ¿cierto? Que ahí yo, yo, yo esto como al final vas a anunciar un EP completo y va ahí como, como en proceso. Sí,
2: sí, sí. Esa es, esa es un poco la idea. Bueno, tú fumas. Es una canción que nace de, de alguna vez que estaba con un amigo y él estaba esperando a una chica y espere y espere a que ella llegue, a que ella llegue. Y entonces él me dice: No, pues camine, acompáñeme. Fumamos un cigarrillo, saqué la guitarra, cantamos un rato. Sí, yo, yo era bien fogatero y lo reconozco abiertamente. Sí. Entonces, claro, estábamos ahí, pero llegó un punto en que empezó a fumar mucho y mucho y mucho. Y eso de que con el que se está acabando prende en el siguiente. Y entonces a mí se me ocurrió esta frase como medio parodia. Entonces yo le dije... Tú fumas... Deje ese maldito vicio amor y yo estaba muerto de la risa y el man como déjeme en paz no me moleste y ahí viene como el remate yo poniéndome en sus zapatos no entiendes no que yo fumo de tristeza porque mi princesa nunca llegó entonces claro ahí lo dejan a él plantado oh, Qué triste. Y es como, y es no sé, yo creo que esa canción representa un poco de mi esencia que, que es como agridulce, como, como que como, como que la música me dice esto es muy feliz, pero la letra me dice no esto. No es no, no, feliz. No es ahí. Sí. Entonces me pareció muy divertido y después completé el resto de la canción con algunas historias como corticas. Entonces, más que una sola historia, Estás es como un compilado de pequeñas historias ¿sí? entonces digamos el segundo verso es un poco como imagínense el día después yo me encuentro con la vieja y la vieja está como si nada y no vámonos a tomar algo por decir algo. entonces yo me, yo me imagino como la vieja diciendo te sirvo, no como yo diciéndole a ella te sirvo otro bacardi con hielo amor y aquí habla la rabia con gusto voy Esperemos que esta vez el veneno Detenga tu corazón Pero entonces claro, ya es una desalmada ¿eh? Entonces, el tóxico no sirvió Tú no tienes corazón en el pecho Parece que estoy perdiendo mi tiempo Mejor me lo tomo yo entonces ese es un poco el origen de esta canción y luego empiezan otras historias y parte de las historias me dan como algunas ideas para la producción sí uh -huh. entonces después el, el que sigue dice recuerdas ese día de la cerveza amor y aquí yo quise emular con guitarras como, como una borrachera, como, como, como el hipo de borracho. <risa> sí. Entonces, no mucho amor, este <risa> Casi, casi sí, sí. como riéndose con la guitarra, fue lo uh -huh. que pensé, la estaba grabando. Entonces dije, aquí me quiero reír, aquí quiero. <risa> y de hecho, cuando la estoy cantando, me río un poquito. Es como, ¿recuerdas ese día de la cerveza, amor? <risa> no mucho amor Solamente que encima de una mesa Jugábamos con los pies Y aquí viene Pero era mesa de tres Mesa de tres ¡Oh! ¡Oh! ¡Plot <risa> <Bluetooth>. twist!
3: Exacto
2: <risa> Y en menos de nada Llega tu novio para interrumpir lo que era tan obvio, con alguna estupidez. Y así, como que... tipo de cosas. <risa> Van, va, va saliendo la canción, pero por supuesto la primera frase es súper llamativa. Entonces tú fumas, deja ese maldito vicio. Entonces como, como no sé, súper, súper llamativas. Es algo muy impresionante. Y me gusta mucho porque cuando la he tocado en vivo, la gente responde así de una. una. Claro. Uh -huh. Entonces, yo fumas. Y
0: una, Entonces, uh -huh. es muy bacano. Es una, es una canción que disfruto mucho tocar en vivo. Y en general, con las otras tres canciones, eh, ¿tienen una conexión o las ves como por, por vainas aparte? Digamos que en términos de la producción,
2: traté de que tuvieran sonoridades similares, pero, pero son historias distintas. Mm -hmm. son historias distintas eh, tú fumas pues es ya, ya, les di <ríe> Todo, toda la palabrería de tú fumas eh, Sálvame otra vez es una canción que nace una vez que tengo un agarrón tremendo con mi novia al punto que ella se va de viaje para no verme uh, ok, fuerte
1: la
2: <ríe> y yo me quedo yo me quedo solo, me quedo pensando, me quedo como y ahí empiezan también a, a surgir como, como esas frases, como de, como de medio pelea. Sí, entonces, principios principio es como, bueno, trabajemos en esto porque tenemos que trabajar en esto. Entonces, pienso que tenemos que intentarlo un poco más. Pero también está la esperanza. Pero sé que todas las heridas sanarán Y aquí viene pues la historia que les acabo de contar Yo estaré haciendo mil canciones para ti Mientras tú hiciste un largo viaje para huir de mí sí. <risa> <risa> pues, sí, <está risa> genial. En, en muchos momentos, en muchos sentidos, yo siento que mis letras son, son muy literales y eso es algo chévere, eso es algo lindo porque
0: me considero un artista muy honesto.
1: ¿Mm?
0: Es de, de contar las historias también que uno vive, ¿no? Que uh -huh. Hay más, como una mayor conexión en eso, siento como más real, más transparente, entre comillas. Total, totalmente de acuerdo. Yo, yo siento que... No importa el género que tú hagas, sea
2: reggaetón, sea bachata, sea bolero, sea rock, sea pop, sea lo que sea. La gente, en cierto sentido, se huele a un artista que no es auténtico, ¿sí? Ven un farsante a kilómetros. Entonces yo siento que ser auténtico con lo que tú haces, con tu música, es extremadamente importante como, como artista.
0: Además de ese tip de ser auténtico, ¿qué otros tips le puedes compartir a la audiencia? Porque también nos escuchan muchas personas que están empezando sus producciones, que están empezando en este mundo de la música y tal vez quieran saber cómo llegar a ese punto de contar de esa manera esas historias, así como las cuentas tú. ¿Qué tips eh, le harías a la audiencia para componer?
2: Bueno, el tip número uno es deja el miedo. De nuevo, uno siempre es su primera censura si sí, no yo me he encontrado con muchas conversaciones muchas que van de la siguiente forma Ay, ah, tú escribes canciones sí sí yo escribo canciones y tú Ay, pues es que a mí no me gusta nada lo que escribo mis, mis letras como que no me gustan como que yo les diría escribe igual escribe 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 aquí citando una frase de un profesor que yo tuve en berkeley Creo que algunas se las mencioné en clase a Julián y a Alejo, él nos decía, mira, tu primer arreglo, ese no lo quiero escuchar, ese no me interesa. Yo quiero escuchar tu arreglo número 17, tu arreglo número 20, ese va a estar buenísimo. Y yo creo que esto mismo puede aplicar para las canciones, seguramente tu primera canción no va a ser un gran hit, pero sigue escribiendo.
0: Y porque lo, además... Y es, y es lo más normal, ¿no? Que la primera canción que uno haga, pues no va, no va a ser el, el... Claro.
2: Claro, porque además hay una cosa que no siempre se enfatiza mucho es que escribir canciones es un arte que se puede aprender y mejorar. ¿Sí? Es algo que tú puedes practicar. Los mejores songwriters del mundo lo son porque escriben 100 canciones en un año y porque esas 185 son un desastre. Pero ese último top 15 son el top 10 del próximo año.
0: Entonces Es de ejercitar es... es como ese músculo, ¿no? Escribir.
2: Exactamente. Es que alguna vez tomé un taller de cuento de escritura creativa y dirigido por una señora que se llama Catalina Ángel, escritora, no confundir con la de Betty y la fea. Ya <risa> eh, <risa> tenía una frase que me gusta mucho que decía la inspiración no siempre llega, pero cuando llegue, que te agarre trabajando, entonces
0: wow. hay que escribir, uh
2: -huh. hay que escribir, hay que escribir, no te va a llegar la canción perfecta de la noche a la mañana, tienes que escribirla, tienes que trabajarla, tienes que darle vueltas hasta que te salga la frase correcta o el acorde correcto o la melodía correcta, yo diría que esos son como los dos tips que les puedo dar, los, sí. bueno, démoslo en tres, el uno es hay que vencer el miedo, el segundo uh -huh. hay que escribir, hay que escribir y cuando tengas dudas escribes, y cuando no tengas dudas, escribe. Y cuando estés solo, escribe. Y cuando estés triste, escribe. Y cuando estés alegre, escribe. Y cuando veas un arbolito, escribe. Yo tengo una canción que pues es coescrita con eh, Laura Cata, que es la artista con la que también coescribo y produzco sus canciones, que surgió porque yo un día estaba así mirando para la ventana y vi una ambulancia. Y yo empecé, vea, ambulancia tan chévere. Me reuní con ella y como, mira, llegó una ambulancia. pese ve una ambulancia, me está esperando. Y esa frase le dio vida a toda una canción. Entonces, las canciones pueden salir literalmente de cualquier cosa. De cualquier cosa. Entonces, no tengan miedo, tipo 1. Escriban un montón, tipo 2. Y no tengan miedo a experimentar. Pues eso va un poco como de la mano con el 1, pero escriban porque sí y porque no de lo que sea de lo que sea de lo que sea se irán puliendo créanme
3: digamos tú que vienes bueno hablamos mucho sobre eso en especial yo que estoy, me siento que estoy con un héroe de, de personal ¿eh? pero tú que tienes absoluto y tu desarrollo es muy obviamente muy diferente a componer eh, ¿Cuál es el mayor reto que te has encontrado a la hora de componer? Dices que, bueno, pues, te dan estos grandes consejos de no tener miedo y escribir porque sí en todo momento, pero cuando empezaste fue complicado para ti o, o hubo un choque? ¿Piensas que son completamente diferentes la una de la otra?
0: Mm,
2: pues a ver, lo que pasa es que a mí usualmente lo que más me cuesta para escribir las canciones, aunque no parezca por mi elocuencia poética, es decir, habilidad de hablar cháchara. Son las letras. <risa> Siempre es como lo que más me cuesta. La parte musical, pues por, por lo que les he contado en estos últimos capítulos, es algo que se me suele facilitar mucho más. Claro. Entonces, escribir una buena letra, además que uno se mata la cabeza escribiendo letras y escucha Pobre diabla de Don Omar, donde todo el segundo verso es llorar. Un día, un día que estén desparchados, escúchela. El segundo, paso sí. es llorar, 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 solo llorar. Probablemente ya no hay las más y vuelve llorar, llorar. Entonces, a veces pienso: será que él no es lo suficientemente meticuloso en su trabajo o será que es que uno se complica mucho la vida y da muchas vueltas cuando a veces no es necesario dar tantas vueltas. Y yo creo que puede ser de parte y parte. Pues no llegaría al extremo de solo llorar,
0: pero... <risa> <Reír>. <risa>
2: pero sí, sí siento que a veces
1: escribo mucha cosa y, y a veces... Tal vez uno no, llega a
0: sobrepensar hay. las cosas, ¿no?
1: Exactamente. Hay que dejar de ser ese perro que corretea su rabito todo el día. No le doy un asunto.
2: Y de ahí, y dele, y dele. Y dele, y dele, y dele, y dele. ¿Mm? Entonces también creo que mi último tip sería tratar de encontrarle siempre un punto final a las canciones, citando aquí me, me encanta citar expertos, citando al gran maestro Mauricio Cano, ingeniero de mezcla de media Colombia, el patio de ropas, ¿eh? el patio de ropas, él me decía una mezcla no se no se no se termina, se abandona y yo creo que con las canciones pasa lo mismo, no queda a veces como con ganas de venga, pero y si le meto más y si hago más, no, escribe Llega hasta un punto final y
0: déjala ir. nada si más déjala, eh, la exacto, amas, déjala ir.
2: Uno ve uno ve en, en redes sociales las propagandas de tienes 300 canciones a medio hacer, pero no has terminado ninguna. Te voy a enseñar el método práctico, porque además hoy en día hoy en día todos venden cursos para con, construir un avión a la luna en 10 minutos. Entonces uh
1: -huh. <risa> sí. sí,
2: pero realmente es uno de los problemas más serios que la gente no termina sus canciones a mí me pasa. Y lo digo de frente, no, no crean que yo estoy en un pedestal viendo oh, ay, miren esos mortales como no, también me pasa un resto, más de lo que me gustaría pero he sido he, he tratado de ser cada vez más consciente que hay que llegar a un punto final hay que decir, bueno, hasta aquí va la canción o de un día decir te sientas y hasta que no termines esa canción no te paras porque uno siempre lo deja en manos de la inspiración ay, es que hoy no me siento inspirado el claro. sol no entró por mi ventana. Entonces, no me importa, vete a otra ventana, sal al, al patio, yo no sé, vete a la tienda.
1: Algo encontrarás. Fuma. <risa> ok. Bueno, maestro, tarde. ya empezamos a, a finalizar, pues, ya estos tres capítulos. Eh, a todos nuestros invitados, nos encanta pedirles unas recomendaciones. En este caso empiezo yo con las musicales y es, dinos tres o artistas, o canciones, o álbumes, que a la gente que escuche esto no le puede faltar en su playlist. En su momento escucha de música y tú tienes tú dices, tienen que escucharla porque tal cosa. Uy, Jesús, me acabas de meter
2: en una vaca loca aquí.
1: Uh,
2: ahí los dije, es el nemesis
1: de todos los músicos.
2: <risa> sí, no, pues es que la música es una cosa maravillosa. Pero solo tres. Bueno, para mí sería... Yo creo que el MTV Unplugged de Charlie García es un must, es algo que creo que debe estar en la playlist de todo el mundo. Que además es, es una de esas cosas tan humanas, tan hermosas. Cuando él está cantando y dice, ¡y me olvidé la letra! Pero más o menos, ¿cómo seguía? Por ahí le soplan. Así. Ah, Selman se relaja, respira y sigue tocando. Entonces es, yo creo que esa sería una. Eh, ya poniéndonos más conceptuales, Kind of Blue de Miles Davis. Definitivamente sí. es un disco que a los melómanos les recomiendo. Y mi tercer disco sería... Uf, yo creo que Siembra, Rubén Blades con Willy Colón. Uf, yo creo que esas esos tres representan un poco mi mi esencia y si pudiera añadir un cuarto les diría Dale American Idiot de Green Day Viva el Punk de arriba abajo
3: Ok. cuatro puntos cardinales ahí bien
2: y bien distintos si se fijan uh
3: -huh, pero uh -huh. pero todos ahí
2: amarran todos ahí son...
3: está contenta y el cool jazz y luego después I
0: wanna be in America. Digo, <risa>
3: Pero qué chido, qué chido, qué chido.
1: Bueno, Fabio, todo no es música en la vida. Entonces, tres recomendaciones de series o películas para nuestros oyentes.
2: ¿De series o películas? Bueno, depende, Uf, es que series o películas depende de lo que quieras con tu vida. <ríe> si quieres reír, si quieres llorar, si quieres pensar, si quieres... Fabio,
0: ¿Fabio qué, ¿qué nos recomienda?
2: Uf, bueno, Fabio les recomienda Cobra Kai. ¡Ya! ¡Yeah! Porque me encanta, porque además me parece que está demasiado bien escrita, es, es enseñarte que la vida no es blanco o negro, es, es decirte aquí, spoiler alert, <ríe> es decirte que la historia el bueno lo ve de una manera, pero es que el malo lo vio de otra manera completamente distinta y la realidad es que ambas son verdad y ambas tienen sus cosas y, y ambos tienen que lidiar cada uno con sus demonios, entonces bueno, por eso y por la parte del Kung Fu, obviamente. Sí. Es una de mis recomendadas. Yo creo que en películas, uf, una película durísima, pero yo creo que todo ser humano con un, con un alma sensible debería por lo menos intentar ver. Se llama La vida es bella. Es una película durísima de una de las realidades más trágicas y tristemente más documentadas de la historia de la humanidad y cómo a pesar de esto este man sigue y payasea y jode y ríe y mira a su hijo y le dice ¡No, es que estamos jugando! Uf. Es una película muy muy trágica, yo creo que yo creo que si no lloro cada vez que la veo por lo menos el, el corazón se me arruga total y, y bueno por ahí de tercero no sé, ya les di algo para reír, algo para llorar. Ahora, no sé, <risa> Te las, se las quedo viendo para cuando me vuelvan a mí. <risa> okay, es bien. que les quedan ganas.
3: Claro que sí. Y bueno, eh, podrías cerrar, por favor, con un último mensaje para nuestros oyentes, un consejo para todos aquellos que escuchan este podcast, que gente que ni siquiera se dedica a esto, solamente le interesa, y muchos que están empezando, o me a lo mejor, el mensaje, bueno, ha sido un consejo, un mensaje que hasta a lo mejor te hubiera gustado escuchar a ti en tus jóvenes años. No sé siento que seas viejo, solamente <risa> cuando empezabas. Y así. Un Fabio, del pasado.
2: Uh -huh. Fabio no, del pasado. Bueno, les diría lo que siempre les digo en clase. La vida es dura y después sí, te mueres. Pero quiero hacer un paréntesis para explicar, porque muchas veces esa suena como una frase muy cruda, y lo es. Pero lo que quiero decir es siempre va a haber dificultades, siempre va a haber excusas, siempre va a haber algo malo, siempre habrá razones para no hacer las cosas, pero tú tienes que seguir, tú tienes que seguir y hay que seguir dándole y dándole y dándole porque esta vida no es una carrera, es una maratón.
1: Ok,
3: maestro Fabio. Señores y señoras, tenemos Cliff para Reels y para TikTok. Sí,
2: aquí está
1: <risa> la, la selección de fragmentos. Este va directo para las historias de Matt, porque media, media academia conoce esa frase. Arre. Desentrañamos uno de los misterios de Matt, la frase de Fabio Chávez. <risa> Pero bueno.
3: Siendo más, nos podrías regalar nuevamente tus redes sociales.
2: Claro que sí, me pueden encontrar en Instagram y en Facebook, en Twitter, abrí Twitter, pues me siguen como, me siguen como diez personas, pero pues si me quieren seguir, me encuentran como pero Fabio pero en once. Para, para más <ríe> frases de Fabio por ahí en frases uh -huh. inspiradoras de Fabio. Eh, me pueden encontrar como arroba Fabio Chávez R, la, el Chávez con S. Okay. y me pueden encontrar como Fabio Chávez en todas las plataformas digitales como Spotify Deezer o Apple Music
3: Ok, bueno, a nosotros nos encuentran como 30min en el backstage eh, me voy a de la misma vez que el, el episodio pasado, así que soy Jacobo Martínez, estoy en compañía de Lina Alejandro, Julián y nuestro querido invitado Fabio y pues nada, terminamos una misión más de 30 minutos en el backstage, les deseamos una linda semana y nos escuchamos en el siguiente capítulo